0: Здравейте отново под Дагата, Тук сме, Течи Дени. Уу! Днес нова тема, двама души пак, малко по-сериозна ще е. Но преди да нагазваме в нея, искам да благодаря на всички, които а, ни лайкват и ни следят в Instagram, Facebook, пишат ни, коментират. Много ви благодарим за това. Бъдете все така активни. Радваме ви се и, и вашата обратна връзка е много важна за нас. Искам само да, да вметна за хората, които ползват повече Facebook и се ни харесали там. Благодарим ви, вече е место лайка, много мерси, ей! <съкълзваме> само да направя едно уточнение, заради алгоритмите на Facebook е възможно да не получавате нотификации от нашата страница, затова там около бутона за лайк има един друг с три точки, в който има повече настройки и там ще трябва да си разбазикате и нагласите настройките за последване на страницата и тогава вече ще можете да ни виждате нормално и нашите публикации да ги следите редовно. Това е уточнението, което исках да вметна. Тук сме отново създени виртуално събрание, всеки от вкъщи и навлизаме в новата тема, която е хетеронормативността. Сложни думички, но
1: сега малко ще, ги, ще им направим дисекция, за да може това да ни е полезно по някакъв начин. Ще разберем защо ни е полезно, как ни влияе м-м-м. и ще дадем примери, разбира се, с общата идея. Наистина да успяваме да противостоим на а, така, ситуациите, проблемите, които по някакъв начин създават а, препятствия пред това да живеем един а, по-добър живот.
0: Да, точно така. За навлизане в тази тема, днес ще използваме рубриката около тази дата и... Тя ще е доста минорна в днешното предаване. Трябва да почетем паметта на Михаил Стоянов, който преди 12 години изгуби живота си при особено брутален побой в Борисовата градина в София. На 30 септември 2008 година група младежи са го пребили до смърт. По техните собствени думи, те са прочиствали парка от гейлове, цитирам, и Михаил Стоянов става жертва на тяхната агресивна хомофобия, защото им е заприлищил на гей. Към днешна дата, в хода на разследването и на делото по-късно, така и няма данни относно това каква действително е била сексуалната ориентация на Михаил Стоянов, но ето, че и с... Само това, че е заприличал на някого, на гей, е било достатъчно той да изгуби живота си на 25 години.
1: Да, а, нали, това, което каза, тук що за мен е много важно, за това, че дори не е била ясна неговата сексуална ориентация, но на ръка, разбира се, бихме желали да живеем в свят, в който това няма никакво значение. Да. И второ на ръка, за тези, които въобще имат някакво съмнение дали хетеронормативността влияе само на ЛГБТЯ плюс общността, ами не, очевидно не. Защото, нали, хипотетично този човек, дори да не е бил от тази общност, очевидно той също е жертва на това явление.
0: Да, точно така. Хомофобията е опасна за всички нас и също така, понякога дори убива. Не само наранява. И като паралел от това Жестоко убийство преди 12 години за съжаление можем да направим връзка и с едно събитие от преди около седмица. На 27 септември група тинейджери в Пловдив са се организирали предварително в социалните мрежи и са направили едно доста така грозно и агресивно изпълнение в центъра на града. Отново скандирайки хомофобски лозунги и с идеята пак да прочистват парка от гелове, пак по техни думи, на какви признаци как са ги разпознавали, отново е абсолютно мистериозно за всички също друго много тревожно нещо около случая е не особено адекватната реакция на полицията и факта, че в последствие, при разглеждането и разследването на случая, събиране на информация по случая, полицията не говори за никакви хомофобски подбуди. Не споменати са ксенофобски такива, които. Не знам това как, как точно се обяснява, но определено не е никак неадекватна реакция от страна на органите на реда.
1: Ами тук съм много съгласна. Действително ксенофобски, да, нали, доколкото ксенофобията е непоносимост към нещо чуждо, непознато и така нататък, но това просто не разглежда проблема в дълбочина. Mm-hmm. Но да, тук вече може да прелеем към самата тема за хетеронормативност и с теч решихме, че ще направим, то не е точно експеримент, но просто всяка една от нас ще даде една дефиниция, т.е. ще, по... ще поставим едни рамки горе на понятието, за да може нали, след това да говорим за него, да го анализираме. Да и съответно да дадем и повече информация. Като категорично казваме, ние не сме специалисти, mm-hmm. за нас е важно да го повтаряме, за да нали, въобще и нашите все пак думи да подлагате под съмнение, от на точка на това да проверявате още информация. Даже ще се радваме, ако някой се включва и добавя, както беше след първия
0: епизод и случая с ЮАР, yeah. и да,
1: съответно теч ти как би
0: дефинирала хетеронормативността. Моята най-обща така, лична дефиниция на хетеронормативността е едно схващане обществено, че хетеросексуалната ориентация и поведение е единственото приемливо и валидно в обществото. Бих казала най-общо това е моята дефиниция за хетеронормативността. Ами да, аз нямам какво да добавя. Точно едно такова
1: усещане, Ти нали, като видиш един човек и това да ти е първосигналната реакция, че срещу тебе абсолютно винаги съди един хетеросексуален човек до доказване на противното да. по един или друг начин. Но това определено е, нали, си има много сериозно влияние. Говорихме си, нали, за случаи, в които на нас ни се е случвало. Аз сещам за един случай такъв, тавтология тук малко че иначе няма да сме ние. <същам> Сещам се за един случай, в който харесвах едно момиче, съответно обаче самата аз така подходи хетеронормативно, смятайки директно, че нали, тя е хетеросексуална. А, съответно започнаха се едни такива окончиви въпроси, опити мои да разбера, което нали, в случая е окей. Okay. Но, нали, аз започнах това свое общуване с този човек с първоначалната нагласа, че това е хетеросексуален човек. Срещу мен, то не е задължително просто.
0: Да, да, И на мен също така мога да допълня, че м- м-, съм се улавяла, че много често, не че предполагам, но имам презумпцията за хората около мен, че са хетеросексуални, което не се основава на нищо м- реално. Ами да, то някакси сякаш се получава много
1: естествено, защото нали, ние сме отраснали в такава среда, в която хетеронормативност е имало като явление. Да. Аз в един от предните епизоди нали, споменах за дискомфорта, който съм изпитвала, когато нали, е трябвало да говоря за това, че харесвам не само момчета, но и момичета, или обратното не само момичета, но и момчета да. се тая. И дискомфорта идва точно от това, че средата, в която съм израснала по един или друг начин, това ми е подавала като, като норматив, така да се каже. Това е един от начините, които ни влияе. Нали, ние да предполагаме директно една хетеросексуалност срещу нас. Да. И, и, и създава точно нали, едно усещане, че ако си извън те, тази хетеронормативност, т.е. от този норматив, значи ти не си нормален. Да. Което
0: далеч не е. Да, така. точно. Мога също така да вметна, че ако някой се чуди добре как така, кое налага тази норма, някой наложи, оливи го е това на вас, мисля, че е достатъчно показателно, че примерно не, че толкова гледам телевизия, но все още към днешна дата, ако случайно се появи някаква реклама, в която. Примерно да присъства гей двойка или нещо такова да се намеква, това е сензация. И, съответно, да, рекламите по телевизията за лютиници, кебапчета и така нататък винаги включват едни хетеросексуални семейства мама, тате, баба там, която помага за готвенето в тези кулинарни реклами. И едно, две дечица, които също така са възпитавани. Ако е момченце, то се цапа, играе в футбол и така нататък. Момиченцето си играе с кукли и си играе на готвене и тя и, и такива неща. Това е хетеронормативно. Да, аз
1: тук бих добавила във връзка и с а, рубриката около тази дата и случая на Михаил още едно влияние на хетеронормативността нали, покрай тази хетеронормативност, която създава усещането, че всичко извън хетеросексуалността не е нормално по един или друг начин е повлияла на тези хора, които са извършили това действие, което е довело до смъртта на Михаил и, и фактически от тази хетеронормативност а, произлиза и една хомофобия. Да. Да. Нали, просто със сигурност това да ограничим до дадена сексуалност или въобще в а, едно конкретно понятие всичко и всичко извън него да го обявим за не окей, за недопустимо, mm-hmm. за грешно точно създава ето такива случаи нали, с цялото ми уважение към целият случай това е разбира се само моята гледна точка но за мен логическата връзка е да, така. точно
0: така и аз съм на, на това мнение и също мога да добавя тук, не, веднъж и два пъти, и твърде много пъти сме чували изказвания от типа на... На мен не ми пречат, но защо трябва да парадират? Ние да. е хората, имаме ли си хетеропарад? Защо ви е на вас парад? И е такива някакви истории. Искам само да кажа, че нещата изобщо не опират до парад и парадиране. И Прайдът е едно от важните ежегодни събития и демонстрации във връзка с защитата на човешки права и всяка година по време на Прайда се заявява тази защита и се заявяват основни искания към институциите и към обществото, за едно равноправие и за нормален, достоен живот на всички хора от Лъгбетея плюс общността. Така че, не мисля, че парат е думата, върху която трябва да се акцентира. А освен това, сексуалността нито започва, нито приключва в леглото. И, съответно, когато един човек носи халка на ръката си, той. Парадирали с това, че е женен да речем, mm-hmm. когато младоженци се снимат в парка с комовете си и така нататък това парадиране ли е, когато двама души се държат за ръка на улицата, това парадиране ли е, и от една страна, ако са че и момиче никой не обръща внимание, но ако са от един пол привличат някакви такива неодобрителни погледи, че и коментари, защо е това, аз не мога да кажа, че, че това е някакво по-различно поведение от това на хетеросексуалните хора, просто видимо реакцията е различна и съответно се мери с, с друг аршин. Еми да, тук като спомена за сватбата, помнято
1: преди време бях видяла, че нали като се каже ама ние хетеросексуалните, що нямаме парад и някой беше отговорил еми то сватбата си е един хетеросексуален да. парад. И <laughs> <laughs> съм доста съгласна от гледна точка на това, че а, то не от гледна точка, но просто се замислям за това, че той дори не е веднъж годината. Ежедневно има сватби, естествено нека бъда щастливи хората, нека се обичат аз лично не съм фен на брака, но това си е лично мнение и просто понякога хората наистина не си дават сметка. Най-вече хората, които всъщност го твърдят това, че те по никакъв начин не парадират с хетеросексуалността си, не си дават сметка, че точно с действията си по един или друг начин потвърждават тази хетеронормативност, когато им се предложи нещо различно от нея и те реагират по този начин. Често хората просто наистина не го осъзнават. И за мен... Това е нещо, заради което трябва да се говори на тази тема и хората трябва да са отворени към него. Но се сещам, че те, че ти беше казала, че имаш пример за това как хетеронормативността влияе не само на
0: я+ плюс общността, ми и дори на хетеросексуален да, да. хора. Мисля, че има някои доста, доста важни моменти от живота, ежедневието на човек, дори когато той е хетеросексуален когато тази хетеронорма тежи като един такъв дамоклев меч дори върху стрейт хората. И в какво се изразява? Например, това очакване от баби-дядовци и там кумши и кой ли не, че ти трябва да сключиш брак и да имаш деца, едно ли, две ли и така нататък. И съответно това очакване... Не знам, при 7,5 милиарда души и население на Земята, което може да се нарече един демографски бум. Не съм сигурна, че всеки трябва да отмята нали, тази чавка и да, да се разпише и да добави още бройка към новото поколение на, на планетата и така нататък. Мисля, че много важно е. Това е качеството на живота, а не тези цифри какви са, защото иначе само попълваме, запълваме някакви квоти и котики и се грижим за това хората около нас да са доволни и общественото мнение да е благосклонно. А всъщност важните неща са, че ако реши човек да, да остави след себе си поколение, то е хубаво да може на, на това дете или на тези деца да им осигури добър живот, любов, грижа и спокойствие в техните дни. А, а не просто да се отбележи, ето имам деца, имам едно дете, имам две деца, имам три деца, имам мендал за деца или нещо такова. Друго, друго важно нещо е, че примерно има хора, които са в а, едни полуразпадащи се брачни отношения и не се чувстват щастливи заедно, но отново общественото мнение е, като някакъв такъв натиск ги кара да стоят заедно, дали заради деца стоят заедно, дали заради това, кой какво ще каже стоят заедно. На развода се гледа като на нещо лошо, срамно, вече не чак толкова колкото преди години, но продължава да е има тази стигма която по никакъв начин не е редно да е така. Все пак, ако двама души не са щастливи заедно, защо да стоят заедно? Каква е логиката в това нещо? Мога само да вметна, че институциите, които трябва да ги водят, не ги водят, но, но все пак има някои статистики относно домашното насилие в България и те не са никак. И да. съответно, това са едни проблеми, които трябва да се разглеждат дали едно семейство функционира добре, а не дали едно семейство го има. Просто отмята се, ето има го и всичко е наред. То трябва да е качествено добре, а не просто да спазваме там очакванията по принцип каквито са. И всичко това са неща, които касаят хетеросексуалните хора. Да, точно, че има,
1: нали... Хетеронормативността, слагайки хетеросексуалността като норма, към тази хетеросексуалност вървят точно тези неща, които те допълни, нали, тук, че като си хетеросексуален трябва задължително, нали да. Такова е, разпространеното мнение, разбира се, че трябва да имаш партньор, че трябва, нали, той е задължително да. да е от а, другия пол, че, че трябва да имате семейство, след това като се ожените, трябва да имате дете mm-hmm. и така нататък. Тъй е ето още един начин, по който хетеронормативността влияе. И всъщност, говоряки си за всичките тези примери, ние решихме, че можем да дадем някакви съвети, нали, как можем да повлияем пък ние на това явление, не само да на нас да влияе. И в този смисъл нали, съветът, с който аз бих започнала, е да не правим презумпции, предположения дали човек срещу нас е хетеросексуален, вместо да задаваме въпрос. Ако срещу мен м-м. седи момиче, да речем, и е аз да попитам, имаш да. ли си приятел, винаги може да ползваме израза, имаш ли си партньор, или пък ако партньор м-м. не е чак толкова чуждо, хубавата дума от ромския език, доколкото знам, може да питам, да, имаш и ли си гадже.
0: Точно мали. така. И аз съм съгласна за това нещо. Нали, не е нужно да ние да уточняваме от кой пол трябва да е партньора на да. човека с когото разговаряме. Ако, ако има партньор, също е напълно валидно и да няма партньор. И аз мога да вметна тук няколко съвета. Един е, че покрай репортажите относно тези размерици в Пловдив на 27-ми, дори и някои тинейджери, които осъждаха Агресията на тези младежи, които са се събрали, и въпреки това ми направи впечатление, че думите, които употребяваха, не бяха съвсем добре подбрани според мен, като споменаваха хора с обратна ориентация или обратни. Значи, ми напомня на онжи виз, дето седат двама човека двата, на двата бряга на една река и един я казва, как да мина на отсрещния бряг, и другия отговаря, а ти си на отсрещния бряг. <laughs> so, някак при положение, че примерно гей хората не наричат uh, хетеросексуалните хора обратни на тях, не мисля, че има е логика да. още да се използва тази дума, спрямо която и да е сексуална ориентация. А освен това, доста често и в двете общности, и сред гей хората, и сред а, хетеросексуалните се наблюдава едно такова заличаване на, на бисексуалните хора по принцип. А, е Хубаво да си даваме сметка, че сексуалността е един спектър и не е задължително да си на единия бряг или на другия бряг. всичко е някакво много индивидуално възприемане. А и мога тук да добавя, че, примерно, аз при положение, че харесвам момичета, това не означава, че харесвам абсолютно всяко момиче, което видя. А и това се отнася, за който и да е човек, с който и да е сексуалност. Трябва двама души да нещо да някаква химия или нещо да кликне между тях и тогава ще има привличане. Така е, че ние не сме някакви ходищи гениталии и, и, и не е редно да, да разглеждаме сексуалността. Единствено и само като секс, както доста често се прави относно гей-хората. Гей-хората също се влюбват, обичат, имат романтични чувства и така нататък. че... Няма нещо, което е правилно и нещо, което е обратно на него относно тези чувства, според мен.
1: Да, аз тук, говоряки нали, за секса като те, да знам, централно явление в сексуалността, се сещам mm-hmm. и за асексуалните хора, които от това, което аз знам, нека някой да се включи да ме допълни или поправи. Те не изпитват да. желание да правят секс. И, mm-hmm. и това е съвсем окей. Okay. Иначе това, което нали, бих добавила и аз като, като, като съвет, аз гордо за всяко такова, как да кажа, социално противоречие, да го наречем, се опитвам да го правя. Много ми е трудно понякога, предизвикателно mm-hmm. ми е да спра емоциите си, но се опитвам да задавам въпроси на отсрещната страна, за да може човека нали, да се опита сам да се замисли, то не сам, нали, с помощта на тези въпроси, откъде идват тези нагласи, нали, защо смяташ, че хетеросексуалността е нормална. Много хора да. криват към науката, естествено, но това си говорихме и теч, също така, че нали, най-често прибягваме до а, теорията за происход на видовете на mm-hmm. Чарлз Дарвин, който аз не съм го чела лично, но пък доста статии съм свързвала. Извинявам се, съм чела с тази теория. И си, нека си дадем сметка, че това е труд, който е писан преди мисля, около 300 години. Мисля, че в края на 18 век. Вече тук малко ми се губи, признавам си. И по това време със сигурност пък тотално е витаела хетеронормативност тук пак малко наизуз говоря, но нали, историята показва, че колкото по-назад се връщаме, хомосексуалността се е виждала като нещо наистина, като престъпление дори. И със сигурност имаме изключения, бяхме си говорили със Скоро и за антична Гърция, но връщам се нали, на Чарлз Дарвин и за това, че той човека, нали, от всичко, което аз съм чела, той не е казал това, което аз тук съм написал е да <laughs> Това е абсолютната истина и няма друго нещо, хора, да знаете, по друг начин не може да функционирате. Той описал наблюденията си и направил логически заключения на него, нали, на наблюденията си и някакси, имайки предвид, че средата, в която го е направил, е била хетеронормативна, на мен ми струва супер нормално, нали. дори той в а, труда си да, да каже, че хомосексуалността е нещо толкова не е нормално, не е в нормата, но нали, други въпроса е колко хора са се чувствали по това време хомосексуални, и не са искали да го кажат поради съответното заклеймяване и страх от смърт. Та, в този смисъл, ако науката е а, довода на хората защо смятат, че хетеросексуалността е нормална, нали, хубаво и там да. да се замислят за тия неща да можем да помагаме на човека от среща, който съзнателно или не допринася за хетеронормативността, просто да започна да се замисля. Не ви гарантирам, че от среща ще получите адекватни отговори и възможност за смислена и уважителна
0: дискусия, но пък да, точно ли, напред да опитвам. Също мога тук да вметна: мисля, че и аз и Дени сме гледали една доста интересна тед лекция на Джеймс О'Киев, ако не се лъжа, е, जस се нарича homosexuality it's about survival not sex. И вътре самият човекът медик споделя че някой, на базата на теорията за еволюцията и таканата тък и той самия е направил някои наблюдения, които и заключения че ние като хора сме също така много социални Създания. И съответно съществуването ни в група е много важно за нас. И не е важно просто всеки сам за себе си да оцелява. И съответно това, че ти ще си в, в някаква хомосексуална връзка и няма да имаш продължение на собствените си гени, не е най-същественото нещо. Същественото нещо е, че хомосексуалните допринасят с любов, обгрижване и, и така нататък за добруването на групата, в която са, на семейството, в което са, така че те също много състествено допринасят за оцеляването на човешкия вид посредством това да, да поддържат а, една такава топлина на отношенията в една по-голяма група. И това е нещо важно. Отново, не става въпрос единствено и само за секс, и за репродуциране на отделния човек. Става въпрос за група.
1: Да, да. Аз тук само вмятам, за да не звуча твърде, да невежа е, и да ме дискредитират. Произход на видовете е на 160 години. Абсолютно приемам критика към това нещо. Дарвин е живял през 19 век. Това беше в е, крахата рублика Любопитно. Но да, има, има много за науката, което още трябва да се добави. Аз съм абсолютно любител на науката и науката е като моя религия, но самата наука през времето е доказала, че се опровергава сама, да. което е супер нормално, вселената е необятна, все още правим открития, съвсем естествено е да има нови направления на дадени научни теории. И сега минавам към рубриката, която е сравнително нова и тя се нарича вдъхновения и ще бъде обвързана с събития или личности в времето. Днес съм подбрала една много весела история, която теж знае, пък аз наскоро всъщност разбрах за нея и за това, че Шведите по много интересен начин са успели да извоюват, така да се каже, това хомосексуалността да спре да бъде класифицирана като болест. И информацията, която намерих е, че до 79-та година, миналия век, защото вече сме друг век, в Швеция хомосексуалността се е считала за заболяване, пък група шведи се възползват от това и започват да се обажат на работа, обявявайки, че са болни и посочват хомосексуалността като причинител на болестта си. Мега яко. И, и това всъщност са били протестни действия на Шведската федерация да. на геове, лесбийки, бисексуални и транс хора по това време. Още информация е, че Швеция декриминализира хомосексуалността през 1944, обаче я оставя в списъка с заболявания на тамошната структура, която се нарича Национален борд на здравето и благосъстоянието. Личен превод, ако някой има претенции да помага. А през въпросната 1979 година. Същност, федерацията, която споменах на геоите, лесбийките, бисексуалните и транс хората, окупира сградата на националния борд на здравето и благосъстоянието с искането хомосексуалността вече да спре да бъде класифицирана като болест. И тук хепи енда е, че директора на борда излиза и разговаря с тях да. и след няколко месеца всъщност искането съществено и Швеция е първата европейска страна, която премахва медицинската
0: класификация да. на хомосексуалността като болест. Това е супер случка. Наистина и аз кавам, много... <си> я намирам за доста вдъхновяваща и в случаи, когато някой се опита да ми обясни как хомосексуалните хора са болни, често ми се случва да отговарям и добре тогава, значи чакаме си болничните. <си> С- <си> също мога само да добавя, че Световната здравна организация изважда от списъка за заболяванията хомосексуалността през 90-та година, което, за съжаление, не е чак толкова отдавна, но все пак вече минали са няколко десетилетия от тогава, на 17 май. И това е датата, която се използва като международен ден за борба с хомофобията, в последствие за борба с хомофобията, трансфобията, бифобията и всички такива агресивни изповедения спрямо хората от ЛГБТИА плюс общността.
1: Да, Еми, да аз си мислех как нали, след този епизод започваме нали, от тук нататък лека-полека да... Говорим за социалните конструкти и явления, които по някакъв начин влияят отрицателно. Ако намерим и някой, което влияе положително и за него, ще говорим на Я плюс общността. А пък със сигурност ще включваме епизоди, които много конкретни проблеми ще говорим и какви права не. на хората общността са нарушени или въобще не са дадени по един или друг начин. Ще каним хора, които пряко се занимават с това и естествено отворени mm-hmm. сме по всяко време да се свържете с нас, да се включите в предаването. Ние сме очевидно супермодерни, yeah. не е нужно да сме на едно място. Дори от вкъщи вие можете yeah. да се включите, може да е анонимно, може да не се представяте с собственото си име. Това абсолютно можем да го осигурим. Така че колкото повече хора се включват, толкова повече ще можем да сплотим общността и наистина заедно да работим за това нещо. Аз съм много благодарна за времето, да. което отделихте за да ни слушате днес. Писау, както казва yeah. и, и борете борете хетеронормотивността. Да, аз искам да добавя, и, че
0: така. аз така пробутвам нашия подкаст дори на uh, мои стрейт приятели, така че uh, мисля, че е важно да да водим такива диалози. Не само помежду между си, а и с хора извън общността. Отправяме покани. Напълно отворени сме за диалог. И така, разчитаме на, на вашата подкрепа, разчитаме на това да, да бъдете с нас под дъгата. До следващия път и бъдете суперяки
1: и себе си и... Наистина, моля ви взимайте участие, за да може да имаме повече гледни точки.